0: Ja, heute wird alles ein bisschen anders. Einen schönen guten Morgen von, von mir. Wir haben euch eine praktische Reihe versprochen und die bekommt ihr jetzt auch. Selber Schuld. Nee. Ich werde heute in drei Etappen hier vorne sein. Und zwar will ich dich einladen, im ersten Teil einen ganz persönlichen Check-Up zu machen, wie ich es eigentlich in meinem Leben mit Segen sein? Und dafür brauchst du jetzt gleich diese Karte, kannst du schon mal in die Hand nehmen und einen Stift dazu. Im zweiten Teil wird es nochmal darum gehen, was war Jesus wichtig im Blick auf Segen sein? Da wollen wir noch ein Stück weitergehen Und der dritte Teil ist dann und jetzt, was mache ich mit der Karte? Was mache ich mit dem, was ich vielleicht bisher gemacht habe und erkannt habe? Wie kann ein nächster Schritt aussehen? Und das ist heute Morgen eine Einladung an dich. Vielleicht sagst du auch, oh, bleib mir nur weg. Ich habe die Karte schon in meine Tasche gesteckt. Dann relax und äh, lehn dich zurück und äh, genieß den Gottesdienst und genieß den Lobpreis. Du musst hier gar nichts machen, aber die Einladung steht. Und deswegen möchte ich dich bitten, wenn du möchtest, nimm doch mal deine Karte zur Hand. Und ich möchte mit dir über diese erste Seite, diese vordere Seite mit diesem Spinnennetz und den äh, großen fünf Buchstaben, kleine kleine Übung machen. Du brauchst den Stift, wenn du zu Hause oder am Livestream eben mit dabei bist. Ganz einfach, nimm ein Blatt Papier, einen Stift, mach einen großen Kreis, mach da fünf Speichen rein, schreib da die Buchstaben S-E-G-N-E -E hin und du bist startklar und kannst einfach auch mitmachen. Letzte Woche hat Dirk ein bisschen intensiver über diese fünf Punkte gesprochen, über diese fünf Buchstaben. Ich möchte die gleich nochmal so im Schnelldurchlauf mit dir durchgehen. Zu jedem Buchstaben gibt es einen Satz, ein, ein To-Do, das mich dahin bewegen kann, Gutes zu tun, ein Segen zu sein für meinen Nächsten. Und dann ist deine Aufgabe folgende. Ich sag dir kurz, worum es geht bei dem Punkt. Und dann darfst du diese Achse, die von der Mitte des, des Spinnennetzes nach außen führt zum Buchstaben, einfach mal einen Punkt machen. Also du siehst, es sind im Prinzip fünf Linien oder ganz in der Mitte wäre die 0, dann kommen die 1, 2, 3, 4 und ganz außen wäre die 5, wir haben da ein Bild dazu, ja genau, so sieht es aus, 0 wäre, dass du sagst, boah, ganz ehrlich, das höre ich heute zum allerersten Mal, das habe ich noch nie gemacht, keine Ahnung, wie das gehen soll oder wie das geht, wusste nicht, dass es das gibt und Punkt 5 wäre, wenn du sagst, ja, voll klar, voll mein Ding, da drin bin ich Spezialist, mache ich regelmäßig, ist voll gut. Okay, Aufgabe verstanden. Ich gehe mit dir die einzelnen Punkte durch. Wir starten ganz oben, starte mit Gebet, gehen dann im Uhrzeigersinn herum. Ich erkläre dir ganz kurz, worum es bei dem Punkt geht. Und dann darfst du einfach mal ganz persönlich, kannst auch so einen Ordner in die Mitte stellen, wenn du nicht willst, dass dein Nachbar reinschaut. Es ist wirklich, es ist für dich heute Morgen, es geht nicht, wir sammeln das nicht ein am Ende. Und wir haben auch keine Spione ausgeschickt, die dir über die Schulter schauen. Ganz ehrlich, für dich... Persönlich, wenn du magst, den Punkt setzen, wo du sagst, hier denke ich, stehe ich gerade eben momentan, meine momentan Aufnahme, 30. Januar 2022. Starte mit Gebet. Du bist jemand, der regelmäßig mit Gott im Gespräch ist und ihn bitte, zeig mir Menschen, die ich segnen kann. Oder du hast Menschen in deinem Leben, die du segnen möchtest oder die segnest und du redest mit Gott regelmäßig über diese Menschen und sagst, hey Gott, wie kann ich heute für die Personen Segen sein? Wie geht's es dir mit diesem Punkt, mit Gott zu reden, über Menschen, für die du ein Segen sein kannst? Mach einfach mal einen Punkt Null, habe ich noch nie gemacht, selbst wenn spannend klingt. Oder Punkt 5, bin ich Spezialist drin? Nummer zwei: erst zuhören. Du bist jemand, der, wenn ein Gespräch geht, gute Fragen stellen kann und dann einfach zuhört. So vielleicht, dass andere sagen, wow krass. Ich fühle mich bei dir total verstanden. Ich habe das Gefühl, du hörst mir zu oder du du merkst, Menschen kommen zu dir und vertrauen dir ganz viel an oder im Gespräch mit Menschen, die öffnen sich ganz schnell und reden auch über tiefe Dinge mit dir, weil du ein guter Zuhörer, eine gute Zuhörerin bist. Wie würdest du dich auf diesem Punkt einschätzen von null, boah, ach so, man kann im Gespräch auch zuhören? Habe ich noch nie gemacht. Bis hin zu fünf, hey, das ist voll mein Ding. Ich bin ein eine ein guter Zuhörer. Nummer 5, gutes Essen. Ich liebe es, mich regelmäßig mit Menschen zu treffen zu einem guten Essen. Ganz egal, ob du ein guter Koch, eine gute Köchin bist und das selber machst oder ob ihr irgendwie irgendwo hingeht, aber du liebst es, mit Menschen in Gemeinschaft ein gutes Essen zu erleben und dich dabei auszutauschen und zu merken, dieses Setting gemeinsam zu essen, sich nah zu sein und sich dabei zu unterhalten. Oh, das ist voll mein Ding. Wie geht's dir auf, auf, mit diesem, mit diesem Punkt von, von Null? Ich war noch nie mit anderen essen, ich esse immer allein für mich. Bis hin zu, ey, Nathanael, jeden Tag. Ich kann gar nicht anders. Ich treffe mich nicht mit Leuten zum Essen. Ich finde, es ist das Schönste und Beste, was es gibt. Genau. Nächsten Liebe ist vielleicht so ein bisschen der Punkt, der teilweise auf die anderen aufbaut. Aber ich bin ein Mensch, der sensibel ist für die Not, für die Anliegen der anderen. Ich bin jemand, ich sehe, wenn es Menschen schlecht geht. Und ich sehe das nicht nur, sondern ich sag dann auch mal was. Und ermutige. Ich bin jemand, der vielleicht mal eine kleine Süßigkeit jemanden in den Schuh legt oder so ähnlich, um ihn aufzubauen. Ich lebe Nächstenliebe praktisch, weil ich sehe, wo jemand Not hat und und versuche und helfe es zu lindern. Ganz praktisch, aber genau mit mit Worten oder mit Taten. Wie geht's dir mit dem Punkt? Bist du bei Null und sagst, boah, das habe ich noch nie gemacht. Oder du sagst, ja, voll mein Ding, bin ich Spezialist, dann bist du auf der Fünf. Und der letzte Punkt, erzähl deine Geschichte und da geht es nicht in erster Linie jetzt nur so irgendwie meine Biografie zu erzählen, ich glaube auch, also natürlich meine Geschichte zu erzählen, auch wo komme ich her, wer bin ich so, äh, was möchte ich machen, aber auch besonders so deine Glaubensgeschichte, deine Geschichte mit Gott, deine Reise mit Gott, die du, keine Ahnung, vor einem Jahr begonnen hast, die du vielleicht schon mit in die Wiege gelegt bekommen hast und wie wie diese diese Geschichte, diese Reise mit Gott dein Leben geprägt hat, wie Leicht gelingt dir das? Wie gut gelingt dir das, deine Geschichte, deine persönliche Geschichte mit anderen Menschen zu teilen und sie dadurch zu ermutigen, eine eigene Reise mit Gott anzufangen? Wie würdest du dich einschätzen auf diesem Punkt von null bis, ganz ehrlich, ich rede nicht so gerne über meine Geschichte, habe ich auch noch nie gemacht, bis hin, wo du sagst, boah, ich liebe es, meine Geschichte zu erzählen, aber ich habe das auch irgendwie geschafft, irgendwie das auf eine Art und Weise, nachdem ich vielleicht auch zugehört habe, Menschen meine Geschichte zu erzählen und sie hören mir auch gerne zu und ich habe gemerkt, durch meine Geschichte werden Menschen interessiert am Glauben. Von 0 bis 5, mach doch mal einen Punkt. Und jetzt kannst du folgendes machen, wenn du über einen Punkt gemacht hast, ganz intuitiv aus dem Bauch heraus, verbinde die Punkte doch mal im Uhrzeigersinn nach, dann sieht es vielleicht folgendermaßen aus, so sieht es vielleicht bei mir aus und dann entsteht so eine Fläche, die kannst du dann schraffieren und wir werden jetzt gemeinsam Gott anbeten mit Liedern und ich möchte einfach mal, dass du dieses Bild, da, da steckt keine Wertung drin. So, oh, vielleicht denkst du ach du Liebezeit, ist die Fläche bei mir klein? Oder ach, ist das cool, ist die Fläche bei mir groß? Darum geht es überhaupt gar nicht jetzt in diesem Schritt, sondern einfach mal das wahrzunehmen, zu sehen, hey, wie ist es bei mir gerade? Anhand dieser Idee, die wir euch vorgegeben haben, wahrscheinlich könnte man auch andere Punkte mit da reinnehmen, aber diese fünf Punkte, wie ich entsegen sein kann, wenn ich da drauf schaue, was was nehme ich wahr, was sehe ich? Mehr musst du gar nicht tun. In Teil 3 erzähle ich dir dann, was du damit machen kannst, wenn du möchtest. Er trug einen seltsamen, kuriosen Spitznamen. Sie nannten ihn Freund der Sünder. Ich bringe einen Text aus dem Matthäusevangelium, dabei, wo das beschrieben wird. Der Menschensohn, damit ist Jesus gemeint, ist gekommen, isst und trinkt. Und sie sagen, siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Ganz spannend ist, Jesus hatte irgendwie gar nichts gegen diesen Begriff, fand ihn ganz gut. Und überall, wo er hingekommen ist, da hat sich das vielleicht auch bestätigt. Freund der Sünder war ein Begriff von den Menschen, die Jesus nicht leiden konnten. Und es waren Menschen, die gesagt haben, dieser Jesus, der gibt sich mit Menschen ab, die passen überhaupt nicht in unser Weltbild. Die passen überhaupt nicht in unsere Wertevorstellung. Die passen überhaupt nicht in unser religiöses Weltbild. Das sind Menschen, die sind gefährlich. Die haben Gedanken, die sind nicht gut. Und ich weiß nicht, als ich in der Vorbereitung war, dachte ich, spannend. Oder spannend, wie wie bewerten wir oft Menschen aus, unserer, aus unserem Wertesystem heraus. Wer sind denn die anderen? Und wie stufe ich sie ein? Wie schätze ich sie ein? Und weil sie nicht passten in das... Wertesystem der religiösen Führer, der Pharisäer, die Jesus auch überhaupt nicht mochten, kam sie zu dem Schluss, er ist ein Freund der Sünder, also derer, mit denen man besser nicht abhängt. Und Jesus war ziemlich gut da drin. Einmal begegnet er den beiden Brüdern Petrus und Andreas, zwei Fischern aus der Arbeiterklasse, und er hat ihnen Freundschaft angeboten und im Laufe der Jahre wurden sie seine besten Freunde. Er segnet sie, indem er sie lehrt, indem er vor ihren Augen Wunder vollbringt. Er segnet sie, indem er ihnen Auftrag gibt. Da ist der Zolleinnehmer des Schlitzohr, Zacchaeus, der Leute über den Tisch zieht. Jesus kommt zu ihm, er begegnet ihm und er bietet ihm Freundschaft an, was ihn völlig irritiert. Er bietet ihm Freundschaft an, weil er sagt zu ihm, Zachäus, ich muss zu dir nach Hause kommen, ich muss mit dir essen. Essen war ein Zeichen der Verbundenheit, der Nähe, der Freundschaft. Jesus hat sich mit Frauen abgegeben, was zur damaligen Zeit für diese religiösen, elitären Führer schräg war. Es geht nicht. Jesus hat sich sogar mit denen abgegeben, die noch keine Stimme hatten. Ich lese euch noch einen Text aus dem Markus-Evangelium. Da heißt es, und sie brachten Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auflegte. Und dann wird erzählt in dieser Geschichte, wie selbst die Jünger sagen, nee, 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 es geht nicht. Also alles, was rechtet, Jesus, du kannst dich mit Leuten befreunden mit und mit Leuten abgeben, aber... Donnie mit Kindern. Und dann heißt es in diesem Text, Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Jesus, auch ein Freund der Kinder. Jesus macht doch eines dadurch klar, wenn man ein Freund ist, wenn man ein guter Freund ist und Menschen segnet, dann geht's nicht darum, jemand anderes von etwas, das ich habe, zu überzeugen, sondern es geht vor allem darum, meinem Gegenüber etwas Gutes zu tun. Der Auftrag von Jesus, seine Mission war, zu suchen, zu retten, was verloren ist. Er wollte die Menschen darauf hinweisen, so wie ihr lebt, ist es nicht gut und ihr habt die Beziehung mit Gott verlassen. Ich möchte euch zeigen, wie ihr zurückkommt. Aber er hat es nicht mit dem erhobenen Zeigefinger getan, sondern er hat Menschen eingeladen in eine Freundschaft. Und dann hat er ihnen zugehört. Und dann hat er mit ihnen gegessen. Und dann hat er ihnen Gutes getan. Und dann hat er ihnen die Geschichte erzählt, seine Geschichte dass er gekommen ist und sterben wird und wieder auferstehen wird, um den Weg zu machen. Und jeder, der an ihn glaubt, der wird gerettet werden. Und vielleicht ist es für dich irgendwie ganz normal, was dieser Jesus getan hat, weil du schon lange dabei bist und Jesus schon länger kennst. Aber irgendwie hatten die religiösen Führer doch recht. Man kann sich doch nicht mit jedem abgeben. Ich habe doch auch irgendwie meine Vorstellung von Leben. Ich kann doch ja da nicht jeden. Und Jesus lebt uns etwas vor, was ich beeindruckend finde. Er lässt Menschen an sich heran. Und er bietet ihnen Freundschaft an. In Johannes 15, Vers 15, da schreibt der Evangelist Johannes folgendes. Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus, Jesus liebt Menschen und verkündet, verkündet ihnen die gute Nachricht, indem er ihnen Freundschaft anbietet, indem er ihnen ganz nahe kommt und Gutes tut und damit wird er für Sie und für Ihr Umfeld zum Segen. Und ich habe mich gefragt, kann das auch für dich und für mich funktionieren? Kann das für uns als JKB auch in diesem Jahr 2022 funktionieren? Und ich erlebe uns da gut und ich kenne viele von euch und ich weiß, was von großer Segen ihr seid für die Menschen in eurem Umfeld. Und gleichzeitig will ich nicht stehen bleiben. Ich weiß nicht, wie wie deine Karte heute Morgen aussteht, wie es bei dir ist mit dem Segen sein, und bei mir ist da Luft nach oben und ich und ich habe Lust, dieses schraffierte Feld. Ich, ich wünsche mir, dass es dass es wächst. Ich möchte ein Segen werden. Ich möchte ein Freund werden für die Menschen, die um mich herum leben. Segne diese Idee mit diesen mit diesen fünf Buchstaben mit diesen fünf Punkten ist letztlich eine einfache alltägliche Gewohnheit, die du einüben kannst, wozu wir dich einladen in diesem Jahr. Diese segne ist ja unsere Jahrespredigtreihe, das heißt, wir haben jetzt drei Sonntage darüber gesprochen, was wir darunter verstehen, was wir uns wünschen. Wir schicken wir schicken dich heute los mit mit deiner mit deiner Segne-Karte und gleich kommt auch noch eine Idee, wie das ganz konkret aussehen kann und wünschen uns, dass wir als JKB, du ganz persönlich ein Segen wirst für dein Umfeld. Im kommenden Jahr, das immer wieder auszuprobieren und es umzusetzen. Mit diesen einfachen, praktischen fünf Buchstaben, habe ich das nochmal so aufgeschrieben, möchten wir dir helfen zu verstehen, wie du deinen Nächsten lieben kannst, so wie Jesus es tut. Schau dir im kommenden Jahr diese Jesus-Geschichten an, wie er das macht. Und du wirst entdecken, das Erste, was er tut, er redet mit Gott darüber und sagt, wo sendest du mich heute hin? Wer sind die Menschen? Wisst ihr, wir können nicht alle Menschen segnen irgendwie, aber wir können doch den segnen, den Gott uns vor die Füße legt. Und vielleicht ist es der, der, uns, der schon seit zehn Jahren mit uns Tür an Tür lebt und wir haben es bisher noch nicht so gesehen. Aber rede doch mit Gott drüber, das hat Jesus gemacht. Und dann hört er zu und dann lädt er sich bei Leuten ein oder er lädt Leute ein. Wie kann das aussehen? Er erlebt praktisch Nächstenliebe und er erzählt Menschen von seinem Auftrag, von seiner Liebe, von Gottes Liebe an die Menschen. Wir, wir wünschen uns mit dieser Reihe, dass du ein Stück mehr verstehst, wer Jesus ist und wie er Menschen gesegnet hat. Das Zweite ist, wir geben dir einfach ein, ein einfaches Tool an die Hand, wie du andere Menschen regelmäßig in deinem Alltag Gutes tun kannst und segnen kannst mit diesen fünf einfachen, vielleicht an manchen Punkten auch noch herausfordernden Schritten. Aber wenn du dich darauf einlässt, geht es vielleicht schon in der nächsten Zeit einen Schritt weiter. Drei, wir möchten dir helfen, die gute Nachricht unkompliziert und einfach aus dem Herzen kommen weiterzugeben. Ich habe ganz oft gemerkt, oh, mit Menschen meinen Glauben zu reden, und das, das fällt mir manchmal total schwer. Und vielleicht will ich das auch nicht und merke aber eigentlich, mir tut mein Glauben total gut und es wäre voll schön, wenn andere davon auch mitbekommen. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich versuche das mal mit den Leuten irgendwie überzuhelfen. Das, was ich habe, das ist doch gut und das musst du auch haben. Und die Art und Weise, wie Jesus es tut, ist so entspannt und so unkompliziert und so voller Freude und mit so viel Liebe, dass ich davon lernen will. Die gute Nachricht weiterzugeben ist gar nicht so kompliziert. Und das Vierte, wir möchten dir sagen, durch diese Reihe, durch, ähm, durch diese Segne-Geschichte, dass Gott sich um den Rest kümmert. Wir müssen auch nicht Gott spielen. Gott liebt die Menschen und er sagt, ich bin in meinen Menschen dran und die Welt sieht manchmal verrückt aus und chaotisch. Aber Gott ist da und er sagt, ich bin mittendrin und ich kümmere mich um meine Menschen und ich kümmere mich um meine Welt. Aber auf der anderen Seite, dass wir, dass wir von Gott nicht etwas erwarten, wo er sagt, hey, das ist mein, mein Auftrag an dich. Hör doch einfach mal zu, wenn dein Nachbar jammert und stell dich auf Durchzug und nimm's ernst und nimm ihn wahr. Das ist meine Aufgabe an dich. Okay, Challenge accepted, Herausforderung angenommen. Ich bin davon überzeugt, dass, dass immer mehr Menschen in deinem und meinem Umfeld die Liebe Gottes kennenlernen werden und Menschen anfangen, Jesus wirklich auch praktisch nachzufolgen, Jesus zu vertrauen, zu entdecken, was mit dem Glauben auf sich hat, wenn wir für sie zum Segen werden. Und wie das in deiner kommenden Woche, ganz praktisch, mit, mit dem, was du auf deiner Karte heute rausgefunden hast, aussehen kann, sage ich dir, nachdem wir No ein Lied gesungen haben. So, jetzt kommt Praxis Teil 2. Du kannst deine Karte wieder zur Hand nehmen, wenn du möchtest, nochmal einen Blick drauf werfen. Und Voraussetzung, wenn es dir so geht, wie es mir ging, dass du noch nicht überall bei 5 bist, was ja vielleicht sein kann, dann Glückwunsch. Ich würde gerne nicht mit dir treffen diese Woche. Nein, kann ja sein. Ähm, wenn es dir geht wie mir, ich bin noch nicht überall bei 5, aber ich, 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 ich habe zu den das Gefühl, ich würde mir wünschen, dass dieses, diese Fläche irgendwie da, dass die größer wird und dass sie wächst in meinem Leben. Und wenn ich jetzt da drauf gucke, dann kann ich natürlich irgendwie völlig verzweifeln und denken, ach du liebe Zeit, wo fange ich denn jetzt an? Ähm, meine Woche ist schon zu voll. Soll ich mich mit mit Leuten zum Essen treffen, oder? Ach, oder muss ich meine Geschichte mehr erzählen? Und dann könnte ich irgendwie... Die Frage, die sich stellt, ist folgende. Wenn du dein, deine Fläche anguckst, wenn du die Punkte anguckst, was wäre der Punkt, wenn du einen Schritt auf der Skala weitergehst, was wäre der Punkt, der den größten Einfluss auf die anderen hat? Also was wäre der Punkt, den du einen Schritt weitergehen müsstest und du merkst, das würde die anderen Punkte mit am meisten positiv beeinflussen? Ich ähm, gebe dir ein Beispiel. Bei mir ist es, wie der Orangene Pfeil äh, anzeigt, ich merke, ich muss einfach mal wieder mit Gott über die Menschen reden. Ich habe so mein Gebet und ich sage Gott auch ganz, ganz gern meine Sorgen und so und auch was mich freut. Aber ich habe gemerkt, irgendwie so ganz konkret zu sagen, Gott, wen soll ich heute segnen? Zeig mir Menschen, für die ich da sein soll in der kommenden Woche, vielleicht auch im kommenden Jahr. Ich merke, wenn ich das wieder tue und und merke, dass da was passiert und Gott mir Namen gibt, dann bin ich motiviert, in den anderen Bereichen auch vorwärts zu gehen. Das würde die die, die Fläche für mich vergrößern. Aber vielleicht sagst du, hey, wenn ich mal wieder, und das habe ich immer gerne gemacht oder oder das kann ich mir vorstellen, wenn ich jemanden zum Essen einladen würde oder mit jemand essen gehen würde und eine gute Zeit mit demjenigen verbringe, oh, das glaube ich, dann würde es passieren, dass ich anfange für den, für diejenige zu beten und dann und dann würden mir auch Dinge auffallen, weil ich vielleicht beim Essen besonders gut zuhöre, weil ich immer so viel esse und da nicht reden kann. Dann würde ich zuhören und ich würde merken, was derjenige braucht und ich würde ihm Gutes tun. Also hey, mich mehr darauf einzulassen, mit Leuten mehr Zeit zu verbringen, mit denen zu essen, das würde glaube ich hätte den größten, die größte Auswirkung auf die anderen Punkte. Oder du sagst, ja, ich bin ein unglaublich schlechter Zuhörer, eine unglaublich schlechte Zuhörerin. Ich rede einfach gerne und erzähle Leuten gerne auch von meinen Problemen. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin zu mir selber, wenn ich mehr zuhören würde, dann würde sich würden sich die anderen Bereiche dann anschließen. Glaube ich, dann würde das andere auch wachsen. Also hör mal in dich rein. So, Was ist der Punkt, wo du sagst, wenn ich an dem Punkt einen Schritt nach oben gehen würde, einen Schritt weiter gehen würde, das würde wahrscheinlich was was verändern für den ganzen Bereich. Und dann ist das Zweite, wenn du diesen Punkt identifiziert hast, die Frage, wie kann ich sicherstellen, dass ich den Schritt auch gehe? Das ist ja das Spannende. Du kannst natürlich jetzt sagen, ja, das wäre eigentlich, sollte, hätte, müsste, wäre schön. Immer gut ist es zu sagen, okay, was kann ich vielleicht ganz konkret tun? Was wäre so ein ganz konkreter, kleiner, nächster Schritt, den ich tun kann? Für mich zu sagen, ich habe so ein Kreuz auf meinem Schreibtisch stehen und ich glaube, ich werde mir diesen Satz starte mit Gebet, der mich daran erinnert, wenn ich meine Bibel lese, irgendwie auch für, für ganz konkret dafür zu beten, es wird mich daran erinnern. Ein kleiner Schritt, das zu tun und dann zu schauen, was in der nächsten Woche passiert, wenn es so ist. Oder wenn du oder du sagst vielleicht, das mit dem Gebet fällt mir generell schwer, aber es wäre eigentlich gut, das zu machen. Ganz konkret, was wäre eine Zeit? Wann sind fünf Minuten an deinem Tag? Wo kann ich dieses Ding festmachen für mich? Womit kann ich es verbinden, dass ich es äh, sicherstellen kann, dass ich diesen Schritt auch gehe? Oder du triffst jeden Morgen an der Bushaltestelle Leute und denkst, hey, zuhören ist mein großes Ding. Stell doch mal eine gute Frage, vielleicht eine offene Frage. Da gehört ein bisschen Mut dazu. aber Oder vielleicht auch Menschen, die du schon besser kennst auf Arbeit. Stell doch mal eine Frage und dann hör einfach nur zu. Und lass die anderen verwundert sein, dass du gar nichts sagst. Und probier es aus zuzuhören. Was könnte so ein erster Schritt sein, wenn das dein Punkt ist, anderen mehr zuzuhören? Oder nächsten Liebe, da ist die Kassierin im Netto, mit der du immer einen coolen Smalltalk hast und 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 und, und die du bewunderst für ihren für, für ihre, dass sie immer gut drauf ist und irgendwie mit jedem gut kann gefühlt und nie miesepetrig ist. Vielleicht kaufst du eine eine Tafel Schokolade mehr oder keine Ahnung, diesen Snack, den sie immer da liegen hat, weil sie das so mag, oder eine Flasche Rotwein und und schenkst ihn ihr mit dem und sagst, hey, danke, das tut einfach so gut, dass sie hier sitzen und der Smalltalk tut mir gut und es ist schön, jemanden zu begegnen, der gute Stimmung macht. Und ich mache so was Praktisches, Nächstenliebe, ich lebe das, darf man das überhaupt, weiß ich nicht. Also, was könnte der nächste Schritt sein, wenn du sagst, hey, konkret ins Tun zu kommen, anderen Gutes zu tun, in der nächsten Woche, was für ein Schritt. Nimm das mit nach Hause, schau da nochmal drauf, entdeck den Punkt, wo du sagst, hey, wenn ich hier einen Schritt weitergehe, das wäre gut. Das würde, glaube ich, meinen Segenseinfluss für meinen Nächsten größer machen. Und dann mach's konkret. Es kann auch ein halber Schritt sein. Vielleicht ist es auch nur ein Viertelschritt, den du in der kommenden Woche gehst. Aber geh ihn. Probier es aus. Sei mutig. Und dann entdecke, was passiert, wenn du für andere zum Segen wirst. Und nimm Gott mit rein. Er ist dabei. Er geht mit. Er ist der, der dich segnen möchte. Rede mit ihm drüber. Und ähm, ich bin gespannt von dir zu hören, was deine Entdeckungen sind.